2: En riktig god fredag alle sammen, og velkommen til Økonomiennettene på Guds 3. februar. Skatek, boligpriser og stadig nye markedsdrivende uttalelser fra politikerne. Ja, det blir det mer om i denne sendingen. Du fører fra sjefen i Skatek og Eindom Norge, og Trygve Hegnar er på plass i studio. Først la oss sitte bare kjapt på markedet. Hovedindeksen endte jo ned 0,6 prosent i går, men har, får vi si, karret seg dagen i dag. Nå ligger vi opp en 0,3 prosent, og dermed ser det ut att at vi ender uken opp over en procent samlet sett fasetten for i hvert fall 1630. Nordsjåljen har krøpet litt nedover, begynner å nærme seg 80-tallet blank. 81,95 ligger prisen i spottmarkedet for et fat nordsjålje nå. Den amerikanske lettoljen ned en drøy halv prosent til 75,60. Rundt oss i Europa är det litt blandet på børsene i dag, men fyrtelsene på All Street peker nedover et par timer før åpningen i USA etter den får vi si, ganske kraftige teknologidrevne oppturen i går. Det er nesten indexen eller Norsak-børsen, endte opp 3,2 prosent. S&P 500 opp 1,5 prosent, mens da Dow Jones, som er litt mer, får vi sier, verdi- og industritung, endte så vitt i minus. Men, takket være skuffelsene fra Amazon, Apple och Alphabet, altså Google-leiren, så ser det ut til att vi kan få en ganske kraftig korreksjon bakover i dag. Vi kan se på de tre reaksjene, altså Apple endte jo opp 3,5 prosent i går, snudde ned 5 i etter handelen av tallene var ute. Amazon og Alphabet var begge opp over 7 prosent av Wall Street stengte i går, men begge snudde ganske solidt ned, 3-4 med en gang de kvartalsrapportene lå på bordet. Enda var riktig for Ford, som var ned nesten 4 fra før, ha fått så 8 mellom 8 og 9 i etterhandelen på skuffende tal derfra. De eneste som klart å gå mot strømmen var brikkeprodusenten Kålkom. Leverte bedre inntjening enn ventet, men som de andre i halvleder og brikke- og PC-bransjen får vi si, så varsler de også en ganske solid oppremsing i da første delen av 2023 i sin guiding. De regner med ett inntektsfall på over 10 prosent. Det er børnspause i Skandia Green Power i påvent av en melding fra selskapet. Det skriver Oslo Børs i den handelsmeldingen. Vi skal holde et med vad som eventuellt kommer derfra. och det blir också mer på FINO så förtligen när börsmedlingen är ute. Dagens kursfinn i forløpig, Swipe, som stiger nesten 25 prosent. Selskapet slapper regnskapstallene for 4. kvartal fredag morgen, og styrer uttalte blant annet at denne emisjonen skal sikre finansieringen for det kommende året for selskapet. En annen aksje vi holder et øye med, NRC, Jernbaneaksjen, de kommer med et resultatvarsel i går og tar et tap i regnskapet på den svenske virksomheten som går med tap. Ledelsen lover bedring, og både konsernsjefen og finansdirektøren i NRC skal nå inn og fungere i rollene dagliga ledar och finansansvarig idag i Sverige. Aktien är ned över 7 i dag. Norick Mining gör det också svagt, nästan 8 i minus. Tidigare i veckan så kom ju varslet då som ventet om att det kommer en emission i gruvföretaget, då för de i gang med byggingen av Engelbö-projektet. Deras kartostrapport kommer på tisdag. Och så har vi tre aktier som är på all-time high, Cadeler Smart Optics och Stolt Nielsen gör det allra bra på tampen av uken. Vill du bli uppdaterad på det viktigaste som har hänt i finansvärlden? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekomentator Carlo och på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon och varje fredag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. Fornybar og Skatek nå, som var den virkelig store kvartalsrapporten på Oslo Børs i dag, Inntektene falt noe tilbake til 993 millioner, men driftsresultatet falt med nesten 100-689, og et overskudd på samme tid i, fjor, altså i 2021 ble snudd til ett underskudd på tampen av 2022 på 433 millioner kroner. Markedet har åpenbart ikke likt nyhetene fra fornybare konserne. Aksjen er ned over 6%. I fjor høst lanserte jo konsernsjef Terje Pilskogen oppdatert strategi på kapitalmarkedsdagen som inkluderte et lavere veksttempo enn det at det kategoriserte tidligere. Denne uken har det kommet frem at selskapet ikke bare reduserer utbytte, men at de også selger unna en solpark i Sør-Afrika med en gevinst på tre kvart milliard, og at de har landet refinansieringer hos bankene sine. Her er hva konsernsjefen hadde å si etter kvartalspresentasjonen litt tidligere i dag, inkludert at det kan komme flere utbyttekutt eller en emisjon bare se her.
3: Ja, jag tänker att fjärde kvartal för Scatec var ett var ett väldigt bra kvartal. Det var, vi hade bra finansiell och operasionell performance, goda resultater. vi fortsätter och ha god framdrift på de projekten som vi har under bygging. Det är 1,2 GW representerar 15 miljarder norska kronor i total totala investeringar. så gjorde vi också någon grepp på 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 kapitalsidan, bland annat genom att vi refinansierade deler av Bridge to Bond. Vi solgte en, en portofølje av solparker Uppingen, på 258 megawatt i, i Sør-Afrika pluss at vi gjorde en justering på fremtidig policy som alle disse delene til sammen gjør at vi er mye bedre kapitalisert for å gjennomføre veksten vår videre fremover. Vi vil til enhver tid vurdere ytterligere salg av solparker, selvfølgelig våda i de markedene som er si, mindre og mer fragmenterte, slik at vi konsoliderer portefellene våre, men også i de, i de kjernemarkedene våre vil vi vurdere det, så lenge det ikke vil ha en strategisk negativ betydning. Vi kutter utbytte fordi vi mener at i dagens kapitalsituasjon og med den veksplanen vi har videre fremover, så er det, en, det er et av verktøyene i vår verktøykasse i forhold til å bidra med finansiering videre, videre fremover. Så vi ser at det er en god løsning for å bidra med det kapitalbehovet vi kommer til ha videre fremover. Vi oppfatter at vi har en verktøykasse når det gjelder det å sikre kapital for å finansiere videre vekst. Eh, eh, salg av assets, SPL1, dividende er en annen. De to har vi allerede til en viss grad hvertfall brukt eh, for å finansiere videre vekst og, og videre kapitalbehov utover det vi allerede har noe sikkerhet. Så vil vi fortsette å vurdere de alternativene som vi har. En emisjon er ett alternativ som vi vil vurdere. Det er ikke det eneste alternativet vi har for å finansiere ytterligere kapital som vi trenger.
2: Velkommen tilbake. Jeg var inne på at det er innført børspause i Scandia Green Power. Nå har det kommet en melding fra selskapet hvor de skriver att det så langt ikke har lykkes å finne någon strategisk løsning, eller å hente mer egenkapital, og at det derfor citat, er usikker hvorvidt det er mulig å sikre aksjonærenes verdier i selskapet. Det var i november at selskapet annonserte at de hade høyert inn av Pareto for å jobbe med ulike kapital- eller finansieringsløsninger for Scandia Green Power. Aksjen fortsatt ha pauset på Oslo Børs, men skal holde oppdatert på eventuelt mer som kommer utover, og så blir det selvfølgelig mer på F1 nå utover ettermiddagen. Boligprisene nå, 3 prosent opp i januar. Ja, det var i hvert fall prisveksten ifølge da boligpristallene som kom i dag, men prisene var uendret i årets første måned hvis man sesongjusterer det. Hva sier dette også om boligmarkedet, som på tappen av fjoråret viste tegn til oppremsningen i en verden med stigende renter? Kollega Øyvind Ekås har sett nærmere på de ferske
1: tallene som ble lagt frem av Eindom Norge i dagbarse her. Henning Lærudsen i Eiendom Norge, boligprisene opp 3 i januar, og men det uendret sesongkorrigert. Det er jo ganske brukbare tal med tanke på den tøffehesten vi har vært igjennom. Vil du si at boligmarkedet er friskmeldt, eller var det kun den selvvanlige januareffekten vi så? Ja, det var nok den selvvanlige januareffekten, men en sterkere januareffekt enn den omtrent dobbelt så sterk som vi hadde regnet opp med. Og så ser vi at i december så var boligprisene ner, 3,2 prosent i Kristiansand og 2,9 prosent i Stavanger, mens nå i januar ser de opp henholdsvis 4,6 og 5,1 prosent. Det er ganske store utslag på kort tid. Vil det si at det lønner seg å spekulere i å ta i med Vi ser ofte at det er lurt å se både Kristiansand og Stavanger i så sånn et perspektiv for vi har en del svingninger, så det er nok først og fremst det det dreier seg og så ser vi at Bergen steg 3,2 prosent nominelt i januari, men likevel sank prisen i sesongkorrigert 0,60 prosent. Hva skyldes dette? Ja, dette skyldes at Bergen pleier å være veldig sterk i januar, og det å se femtal det har skjedd en del ganger i, januar, i Bergen i januar for eksempel. Og i Trondheim så ser vi en relativt svak utvikling sammenlignet med de andre storbyene. Kan du forklare litt hva som skjer her? Altagelig så er det ikke någon sånne veldig sterke årsaker til dette, det kan nok mer være tilfeldigheter, vi ser at tilbudssiden er ganske normal i Trondheim gjennom hele denne perioden. Hva tenker dere om boligprisene på landsbasis fra februar og utover? Ja, vi tror vi kommer til å se et svagt marked i måtene fremover, vi tror kombinasjonen av inflasjon og renter kommer til å presse prisene litt nedover.
2: Da er jeg med meg Trygve Hengner. Trygve, er du overrasket over farten i boligmarkedet? Litt, men ikke mye. Det
0: er slik at boligprisene alltid stiger i januar. Ja. Det, er en det er derfor det er null sesong. Ja. 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 Så det, altså det er alltid en sterk måned i januar, og så dabber jeg litt over våren og blir ganske dårlig, og så stiger den kanskje på slutten av året. Det er mønstre, og så er det slik at ja, vi har jo fått en rentöknings, men så var det att det är en pause nu. Så den förrige rentökningen, den man, den hade 275. Den är ikke inne i markedet än nå. Det är liksom ikke satt sig helt og bankerna har satt upp räntan lite grann och folk tänker på då hushållen hur de kan bruka pengar på. Men renten, alltså effekten av att renten går upp, den har inte helt satt ut och så kommer det en ny rentökning. Den er i alla fall inte satt ut i mars. Den kommer helt sikkert. Ja slik at vi, vi, vi vil få en effekt av at rentene går opp. På motsatt har det virket det at myndighetene har gjort litt lettere å låne penger. Bankene kan låne litt mer enn man gjorde før, og kraven til egenkappene har også senket for visse deler av markedet, slik at myndighetene har åpnet litt opp. Vi har ikke fått full effekt av renteøkningen enda. Det betyr at, vi med det at det vil bli en god januar, fordi det alltid er en god januar, og så vil det sannsynligvis falle ut på sommeren.
2: Ja. Jeg har merket meg det med Markerspekt også på den liberaliseringen av lånereglene, men jeg mener også at ja boligprisene kan nok falle fremover, men det er ikke noen stor fare for noen store nedgang. Neida, men altså det
0: svinger veldig. Det som er liksom litt skummelt akkurat nå, vi så at obosprisen var opp 7%, og det er jo helt fantastisk, men de var ned 4% i desember at liksom de svinger veldig, og det er litt avhengig av hva som skjer. Og, men kanskje er det slik at utsålningene har litt mer reserver igjen enn mange trodde, enn ja. de, og det bruker i de nå, og så vil de få en liten overraskelse da når rentenotene kommer i mars og apil,
2: juni. Det ja, er fein om noen ikke på det at de, de tror at inflasjon og renter fortsatt vil presseprisen enda i rutt Ja, det er jeg helt sikker på. Vi må, nesten, vi må oppsummere litt hva som har skjedd denne uke nå, for det er nesten lett å glemme med alle de andre nyheterne som har kommet, men vi hadde jo et flyselskap som faktisk gikk konkurs her i landet ja, det konkurser og det var ventet til snakk om mange ganger. Du sa jo at aksjonærene bare måtte få vente bli nullet. Ja, det sa de mange det ganger. Vi mm. ska
0: ikke liksom si det gnid men vi sa at vi ville bli, ville bli nullet ganske mange mange ganger. Og det var fordi at selskapet var underkapitalisert, de hadde for lite penger, de ville ikke klare seg. De forsøkte gang på gang å få inn penger, fikk de ikke til. Helt til å med fikk de selvfølgelig 50 millioner og 600 millioner, og så fikk de 250 millioner. Men vi visste jo hele tiden at det var udekket 3, 4, 5, 600 millioner, og de hadde en ubetalt regning til EU på sånn, så to kvoter, liksom på et par hundre millioner. Så de hadde ikke penger. De, så de, vi visste, visste det ville gå over henne, og vi hadde også på forskning i finansavitets styrter, altså det styrter det her, da er det jo bakken, det er null. Og aksjonæ så er det ganska intressant att se det att det var ganska många småaktärer 3000 som köpte där liksom på helt på slutet 0,2 öre, ikkär sant och tänkte det var hvis vi da gikk 0,4, så hadde man dobblet penger og så videre. Jeg trodde det var mulig. Det var det ikke. Så tror det var en ganske god lærepenge at da aksjonærene ble nullet. Men samtidig, Mar Marius, så så vi også at dagen etter, så ble det kjent i går og i dag, at i DOF, det overskjørelseselskapet, som da også var forgjellet opp til ørene, og som ikke ville klare sig. de aksjonærene sa vi også ville bli nullet, fordi kreditorene hadde overtatt selskapet, de ville si vi kan ta selskapet videre og drive det, og da skal aksjonærene få null. Sånn være, så skulle det så fightigt om det och så sa han altså vi vil vi ville ha lite mer än 2 eller 3 och så gav de sig inte och så sa sa då det så då hade som kunne konvertera sin gäld till aktier aktier all gammal aktiekapital är noll så hade två nollningar på lycka. Ja.
2: Ganska ja det är det är lite svårt att förstå egentligen doff för de blev ett erbjudande nästan 300 dagens segrare. Cred tror det Okay. Nå ender det bare i full konkurs, så kreditorene kommer og skal kjøpe ut resten de har lyst på, og ta det på børs igjen. Aksjonærene blir sittende med, med null punkter.
0: Null punkter. Poenget var at kreditorene, hadde, de som sitter der med gjeld, de hadde taket på det hele tiden, og de sa vi kan kanskje drive på videre hvis vi konverterer vår gjeld til aksjonærene og så videre, men vi gjør det ikke uten at aksjonærene liksom sier takk for seg. Og så var det en forhandling om de som de gamle aksjonærene skulle få 1-2-3%, og det endte med null. Så vi hadde to nullstillinger på en uke, og det er ganske uvanlig i Norge.
2: Den ene død er jo, som kjent en andres brød, att jeg på å si. Det med Markus suttet opp just det rekursmålet på Norwegian i dag fra 9-12 kroner gjenta kjøp. De har vært ganske negative til Flyr og positive til Norwegian. Norwegian har hatt en veldig god uke på børs. De steg jo over 6 prosent dagen etter at Flyr annonserte sin konkursbegjæring. De ja, har fortsatt opp 3%, over 3 prosent i går og stiger gammel med en drøy prosent i dag også. En, en da,
0: ja, 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 men det... Ja, da, ja da, men det er jo opplagt at når, de, når altså, en konkurrent forsvinner, så blir det bedre.
2: Folk tolker jo dette som at avitsjen skal tjene mer penger.
0: Ja, og det er riktig. Altså, ja, et stilskaportet blir, da, blir som mer spillere om for de to som er igjen. Uh, og så er det også slik da, det at flyr var med å presse prisene ned. De reklamerte jo hele tiden for å ta frem og tilbake til, uh, i Middelhavet for 200 kroner eller 300 kroner. Og, det, og også på innlands hadde, hadde de også prispress, slik at når de er borte, så vil prisene sannsynligvis øke. Både for SIS og for Norwegian. Norwegian får bittelite flere marginer. De får bitteliten større del av markedet. Men de har ikke stikket veldig mye. Altså om de stiger 3-4-5-6 prosent, det er jo ingenting. Den kursen ligger rundt 10-11 kroner. Der ligger den ganske godt. Mm. Men de, de har sikret seg finansiering. De kan gjøre det de mener er riktig å gjøre. Og vil sannsynligvis gjøre det bedre fremover. Men at det blir en stor investeringscase, det tror jeg på.
2: Nei. Vi, får, ikke, vi vet i hvert fall det er risikabelt å investere luttfart.
4: dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
2: ja. ja, men det blir ikke noe virkelig den. Og det er fortsatt en kraftig utvanning på vei i SIS hvis selskapet får det som vi de vil i chat-for-leving-prosessen.
0: Ja, det er også et veldig godt poeng, Marius, for det blir det tredje selskapet som kanskje da får nulling av aksjonærene.
2: Så det gjelder å holde togninger rett i munnen ja. Ja, hvis skal investere i sektoren. Ja, ja
0: aksjonærene har jeg ikke skjønt det enda, og jeg er jo rimelig sikker på at uh, styret i SIS og ledelsen i SAS, de kommer ikke forbi det at de har for mye gjeld. Den må, den må skrives til null omtrent, og de som har gjeld i dag som skal konvertere til aksjer, de får det omtrent som de vil. Det er så det kanskje TN-selskapet med nulling.
2: Ja. Vi, vi, vi må snakke litt makro, men først må vi nesten ta litt regjeringen å på med, for det har vært egentlig to litt sånn større saker. Det ene er laks, og det andre er inflasjon og statsbudsjettet. Ja, men laks må vi ta først, Marius. Skal vi ta den først? Ja, for det er en veldig stygg sak. Det
0: var kraftig og kursfall i år. Ja, det, men det er en stygg sak, fordi politikerne sønner ikke hva som forår. De vet ikke liksom hvilke regler man skal forholde seg til, og hva de kan si og ikke kan si, når de skal holde kjeft og si ingen kommentar. Og dermed så det blitt en helt katastrofal etter min mening utvikling katastrofal i, i, i på børsen når det lagt aksjene for at da statsbudsjettet kom, vi må gå tilbake dit så kom vi av om den såkalte grønnerenter beskatt inn, og man skulle få da en ekstra skatt på 40 prosent. Det var selvfølgelig ikke til å forstå for aksjonærene i selskapene og eierne. Og dermed så sank kursen som en stein, så det ble borte i løpet av et død, så ble det borte verdier på Oslo Børs i oppdragselskapene på 20-30 milliarder kroner. Så tenkte, markedet tenkte at så skatt, så det er og da blir det selvfølgelig mindre å på, og da må kursene ned. Det var riktig. Og så fikk vi den debatten da i flere måneder om liksom, var ikke 40 prosent litt mye? Var det riktig å ha grunnreventesbeskattning i det hele tatt? Og så videre, og så videre. Og etter hvert så sa politikerne at, mmm, ja, kanskje vi tar litt for hardt i å, vi skal bare ha inn cirka 4 milliarder kroner. Det er det vi skal ha inn. Men hvis vi kan få inn de 4 milliarder på en annen måte, hvis vi kan si blir større enn vi har med, så kan vi senke skattesatsen, begynner man å snakke om. Og da dette satt seg i markedet at, å, politikerne mener det var kanskje ikke 40 prosent, men det var kanskje en, en, en lavere sats for å få inn et like stort beløp. Da er jo kanskje bra allikevel. Så begynte folk å kjøpe laksaksjene og syntes det var veldig positivt. Veglefinnene anbefattet laksaksjene. Kurt gikk opp. Ok. Ok. Inntil et par dager siden, så da begynte noen å snakke med, vi har blant i et finansavis, snakket, snakket med finansministeren og andre politikere, og de politikere sa det at nei, det, det, det var kanskje snakk om at vi skulle liksom gjøre det litt lettere, men det blir ikke lettere likevel. Vi står på de 40 prosentene. Hva skjedde da, Marius? – Boom. – Boom, rett ned ned. – Ja, det Sjaks-Ogjødum
2: sa vår egen Haram at uh, nei, det er som jeg alltid har sagt, det er 40 prosent som gjelder. Ja, vist... Samar var ned over 10 ja, nå, ja, men sånn ja.
0: er ju jo opp og ned, og nå er det kraftig ned, ikke sant? Nå er det 10-15 milliarder ned i verdier på børsen i oppdelseselskapene, fordi at politikere sier at, ok, nei, vi står ved det vi sa i september-oktober, og det at man kanske skulle senke det blikket nå, og vi står fast, og fast betyr at, at oppdelsesaksene skal ned igen. Mm
2: då var för samma år Austevoll, Grigg och Aldiv som er väldigt exponerat mot Norge, så det är ju mest igår, nu vi släpper lite biller undan för de det har mycket vi har smutt utten för Men dessvärre i hela sektorn såg man att den exponeringen är över 4%.
0: Ja, och det är det är liksom det nästan jag förstår det politiska omröstningen att centrala eller de ledande finanskomiteterna vad det motverre visst och si och som angåra börsbolag som er börssensitivt så så måste man vara försiktig vad man vad man säger. Men sent på dagen så ut att köra på grund av liksom, denne skatten som det sier vi skal ha, men som hele kysten ikke vil ha. At hvis de, liksom de uttaler seg i hytt og pinne, ikke helt ut, men sånn delvis og så videre, og da må markedet gjette, og da må meglerne som så må eierne gjette, så må da gjette, og det blir ikke bra. Så det, det er en helt elendig process som slagsholdet VDM er ansvarlig for.
2: Vi har jo del, ja, så er det jo en del sånne saker rundt deg, ikke bare sjømat, det er kraftsektoren, oljenæringen ja. fikk justering i skatten i høst, det har jo vært en god del sektorer som, plutselig har på ganske kort varsel, da? Ja,
0: det bør man ikke få. Det bør være litt langsiktighet, og så man få reglene en gang, og ikke forandre en uke
2: etter. Til slutt, vi må runde med... Ja, vi kan fortsette ta det med budsjettet, da, for nå ser vi ut som det blir brukt, eh, som vår gode kollega Aram skriver. Kanskje 40-50 milliarder må brukes til over budsjettene, hvis da slags overhøydom skal oppfylle løftet sitt, som man satt på radio i morges populist kvarter og snakket om at eh, regjeringen mener de har lagt inn et for lavt inn de inflasjonsestimatte i budsjettene, og de vil ha håpet til å holde aktiviteten, så da skal de tilpasse budsjettet å være reglert.
0: Ja, finansdepartementet har bommet ut Slags for det står så vem har bommat för att expertansitdepartementet har bommat ut. Så de hade ansett liksom tillväxten i år skulle bli liksom underkastad 3 2,8 sånn. Men vi vet ju nu att den blir inte det, det blir kanske 4, 5, 6 Och då har det på mode då då blir budgeten för stramt, men vi vill ju mer pengar för du får, får mindre ut av de pengarna de har, ikkär sant? När priserna ut. Så da må man korrigere det, og det blir kanskje 30-40 milliarder kroner. Det blir jeg om om. Altså, vi har så mye penger i Norge, og overskudd på statsprosjektet er så stort at om vi bruker litt mer, så er det langt under den såkalt grensen for hva man kunne bruke
2: tidligere. Ja, for da er ikke redd for at sentralbanksjefen uh, Ida Wallbäck skal se på dette her og tenke att ho presser inn og tiltarst milliarder til. Nei, ikke det helt
0: at kan ikke tenke mer. Altså hvis du har en effekt, så er det at du strammer enda mer til, da, ja, det var det jeg tenkte. Ja, det tror jeg, jeg kunne se på i helt. at du kunne kanskje sett litt på boligmarkedet. Du tenker at liksom, boligmarkedet går så bra, da kan jeg i hvert fall sette opp renten ut og tenke på hva boligeierne tenker om meg. Kun må tenke seg.
2: Og ja, vi fikk jo ja, vi fikk jo rentøkninger både fra Fed, CB, Bank of England, den UK är ja, helt garanterat att Norges bank kommer i mars och ökar de det och
0: jag är nästan på att man kan inte på någonting när det men jag är nästan säker vi ökar i mars och så var det ganska pusigt det som i de, de, de andre centralbankerna i går och i förgås för att i Amerika så var da sentralbanken klar, altså klar på at det kommer flere renteøkninger, fordi at inflasjonsmålet er 2%, og da kan man ikke ha en prisvekst på 6%, eller sånn som i Storbritannia på 10%, det er jo helt sykt. Så vi står fast, vi skal ha prisveksten ned til 2%, vi kommer til å øke styringsventen ganske kraftig fremover. Markedet tror ikke på det eller ville ikke, vil ikke tro det, så de liksom sendte kursene opp i stedet for ned. Og så er det noen som har kommet med en ganske interessant refleksjon. De sier at grunnen til at aksjekursene gikk så bra, det var det at selv man kunne tenke seg det at det blir flere renteøkninger, for det blir det, og det er liksom da ikke så bra for økonomisk vekst, og det er ikke så bra for selskapene overskudd og overskudd, så, så er det noen som sier at ja, men det er bevis på det de kommer til å gjøre på at de vil gjennomføre det løpet sitt, så når de er ferdig med økningene, da er alt bra. Og så man da hvordan det vil gå i økonomien etter at man har ferdig med Finulig, da.
2: Ja. Det er jo en sport å sitte og analysere overforholdet ja. av Jerome Powell siden fra Podium. Han har sagt jo faktisk om at de ser i hvert fall tegnet at noen deler av økonomien der på vei til å avta, litt, men litt ikke bedre. alle.
0: Nei, litt bedre. Men han sa det at hvis du har sagt det tiden, den skal ned til 2. president, det er langt igjen, renten skal opp.
2: Og tjenestesektoren der har ikke sett noe tegn til noe si, beroligende prisvekt. Og jeg merkte også Kristine Lagarde i DSB. Det var helt klart, det kommer en dobbelt renteøkning. De var jo veldig konkrete, at det kommer 0,5 i mars. Jo, for det at vi, vi det... Det er lenge siden har vært så klare fra Frankrike. Nei,
0: de, men de må være klare. Tenk på, på Storbritannia, som har en prisvekt nå på 10,5 prosent. Det er langt fra 10,5 til 2. Så her du det doblet renteøkninger hele veien, og det gjelder også hele Europa. Og jeg vil tippe at de i USA, i, i, i dag kanskje, og kanskje i neste uke, vil se det at de, de må ta, ta innover seg at det blir en renteøkning. De må ikke prøve å tolke seg ut av hva Pavel sa. Vi
2: hörts ansa och vi får se vad nu är det bara en ja 36 minuter rent vi får sysselsättningstal fra USA för januari månad. Det har ju väntat att de ska ticka lite under 200 000, men de, de må ju ned för att Jerome ska få villin sin får vi se si, och uh, få ett uh, ikke så stramt arbetsmarknad som koker. Tusen takk, Trygve, god helg og velkommen å konserve i, si, programleder i mil etter bil og i fa-motor til vanlig også, får vi si. Du, vi må få opp bildene på skjermen, for dere skal jo teste litt biler denne helgen også. Jeg tenkte vi må begynne med hva skal vi si, Kong Vinter, kan vi vel nesten kalle den. det beiste vi ser på skjermen her nå med lysende grill. Ja, fra Bayern. Såpass må det
5: være. Ja. Skikkelig beist av en bil. Vi har kjørt den litt på vinterfør og testet hvordan det fungerer. Det er jo radoson jeg har fått en. De, har, de sitter og koser seg inn nå, kanskje. Ja. De har i hvert fall en. De har jo også en EQS sedan, ja. så de har lite varit. hvert. Vi snakker om BMW i7, den nye 7-serien som i Norge, kun selges som helbil. Stemmer, ja. Du får den med V8 og litt annet snadder andre steder i verden, men i Norge blir det bare helbil. Ja. Og den veier ganske mye. Ja, den är tung. Den ska jo gå nærmere 600 kilometer, så det er jo solid rekkevidde. Men så er det jo dette med vinteren, som en del nordmenn har blitt godt vant med, att da krymper rekkevinden, og det hvor, gjør de også på
2: ja, går tyskerne
5: på norsk eller skandinavisk klima, vinterklima? Nei, de er gode. Også ta til betraktning at dette er en bil som är bygget som en fossilbil også. Så jeg synes jo det, det fungerer bra. Vi kom litt kortere i vår test enn det motor, altså NAF og motor gjorde i sin rekkeviddetest som nydelig ble sluppet, men det er jo sammenlignbare tall da. Ja.
2: Och nästa bil vi ska se nästa bil vi ska se bilder av som där också har en test av i helgen var det för något? Ja, Toyota
5: GR86. Det blir ju nog helt annorlunda. Här är det ju manuellt gir och bakhjulsdrift och en motor som inte har turbo, ikke kompressor, inte någon elinblandning i det hela. Så det är ren boro.
2: Detta är för fan skarn och rör till med så jag i alla fall mm. testbilen deras. Mm. Men där Toyota tar fortsatt in sånt i landet alltså, om ni sysselser mycket på hybrid och og ett vart och så elbil. Ja, de gjør
5: det gör det. Alltså Toyota producerar utrolig mye biler for vanlige folk. Og så har de disse morrobilene i tillegg, GR-bilene, de har tre stykker. En som faktisk er basert på en BMW som heter Supra. Og så har de Yaris-utgaven, som er kjempemorsom. Og nå har de kommet med den her, da, som er en sånn klassisk sportsbil. Koster en del penger, over 700 000 kroner, men likevel spennende for de som bare vil kjøre og kose seg. Ja, ordentlig sånn, ja för fansen
2: rätt att sätta. Vad antar de ja, har de har någon Porsche har ju också eh uh, nå boxer för uh, Cayman för uh, för liksom fanskaren utan turbor mm. det finns så någon modell igen visst man är i den kategorin här. Ja då så
5: er det ju också nog i vägen att ha en turbo under pansaret. Mercedes A45 AMG er jo lite samlingsbar, vart lite dyrare bil då, samma med BMW M240i, rekkesexer turbo och så en Porsche bil, det är en coupé. Så det är lite utvaldsändledes man man
2: må jo ikke kjøpe elbil. Nei, man må ikke så kan man også brukt importere, hvis det er noe som ikke finnes nytt i landet. Det går da ja, med, jo. Og, tilsaksa, og riktig god helg. En liten oppdatering på Scandia Green Power, som også på børsen, og som har varslet at får vi si, aksjonærenes verdier er i fare ettersom de ikke har klart å enda penger i en uh, emisjon for å, å fylle på kassen. Der kommer det nå frem at handel i aksjonen skal starte igjen. 14.30 hvis alt går som planlagt. Så vi skal selvfølgelig holde et, et øye med den uh, aksjonen. Uh, ja, en meldingen fra selskapet, der skriver de altså at de så langt da ikke har med å finne noen strategisk løsning eller hente mer egenkapital. Mer av det får de selvfølgelig på FANO da utover ettermiddagen. Ellers, NRC-grupp, en av dagens store taper uten tvil, ned 7,7 prosent på resultatvarslet om hvor dårlig det går i Sverige. Skatec, der ligger aksjene av en seg noe innfra bunnen, men fortsatt ned 5,8 prosent da etter kartalsrapporten, där konsernsjef her i Pilskog varsler både lavere utbytter och vi ser også att både inntektene og resultatene går nedover sammenlignet med tilsvarende periode året før. Norvidsen, som vi var inne på med Trygve, som har gjort det godt etter om at konkurrenten flyr da, har begjert sig selv konkurs opp ja, en snær procent i dag, men har så steget ganske solid over 6 prosent onsdag, over 3 prosent i går på torsdag. Vi si, konkurrenten der er en til de alle sammen ned 0,2 prosent i dag. Så kommer jo, får vi si da, eller det kom, neste uke så skjer det jo mye spennende en interessant sak, nå som vi da både sett resultatvarsler fra danske Ørsted, fornybar selskap og vindmølleprodusenten Vestas og vi da bare er noen dager unna kapitalmarkedsdagen til Equinor i London så slapp jo da Wall Street Journal tidligere i uken en ganske interessant sak, der de altså rapporterer at BPS-konsernsjef Bernard Looney vil ta grep og stramme inn fokuset på det engelske energikonsernet eller olje- og energikonsernets fornybare satsing i kjølbane av skuffende resultater i følge till til Wall Street Journal så er Luni skuffet over avkastningen fra flere av BPs grønne investeringer. Han ønsker å trappe ned deler av satsingen og heller jakte en smalere og mer spisset strategi. Luni har da, siden han tok över i 2020 hatt en tung grønnsatsing for BP, som ofta har varit mer aggressiv enn de andre store oljeselskapene her i verden. BP har sagt att de vil kutte oljeproduksjonen sin fra 2019 till 2030 med 40 i senere tid så har jo få vi si, franske total også kommet etter med et nytt navn og en grønnere strategi. Men som vi har sett, og som Wall Street Journal også påpeker i sin artikel så har det europeiske holdeselskapet generelt levert dårligere avkastning enn sine amerikanske konkurrenter over tid. Særlig Chevron og Exxon da, som har varit mer tilbakeholdende med sine grønne satsninger. BPS kvartalsredskap kommer 7. februar, altså på tirsdag. Det er dagen før Equinor kommer med sinnetall på onsdagen 8. Og så får vi også ta med at Bernie Lundi kan skrokommentere saken nå for Wall Street Journal Elles så får vi også ta med. Det kommer då sysselsättningssiffror från USA om en 27 minuter klockan 14.30. Då De får det på Refi då. Där har det väntat att sysselsättningen utanför landbruket vill öka med en nästan 190.000 eh i motsats til då i december, hvor vi ändte på 223, gått over det som har väntade den gången, på 200.000 i december. Fallt ju också ledigheten i USA med 0,2 procentenheter ner til 3 och en halv. Och vi får också lite grann av lavere lönsäker så ska bli spännande att se om centralbankschef John Powell får noen tegn på at arbeidsmarkedet i USA roer seg ned og trykket lettes litt. Efiransavisen i morgon på lördag så kan du läsa Trygveggners leder om TikTok och justisministern. Du kan läsa om Oslo kommune som vill sälja bolig under marknadspris och vi fortsätter att snacka om fly men inte den gången och denna gången då Erik Bråten flyr men en annan flygrynndig nämligen Ola Jever. Uken taxe blir Elektroimportören och så blir det självfølgelig som håkan va in på. Massa bilstoff och annat helgstoff och glädje sig till. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn er Marits Rønsen. Vi er tilbake igjen med Børsmann 0855 på mandag, og så kommer vi da også selvfølgelig med økonominyttene 14.30. I mellomtiden ønsker alle vi her i Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for nå.
1: Small details are big surfaces.
3: Right
5: Go to prettyliter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lørensen, Stein Benedikte Storm, Bambvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.